0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie dazu haben. Und noch mehr freue ich mich zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Willkommen zu Heiß, meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, liebe Nicole Rinne.
1: Hallo Fabian, vielen lieben, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Nicole. Du sitzt ja im, auf dem schönen Mallorca. Genau. <lacht> Und äh, liebe Nicole, ich habe bei mir mal in meinem Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste, meine Gesprächspartner selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb. Und stell dich vor.
1: Ja, mein name hast du schon verraten, Nicole Rinne. Ich bin 45 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und meinem Hund auf der wunderschönen Insel Mallorca. Und beruflich bin ich zum einen Social-Media-Beraterin und zum anderen Business-Mentorin mit dem Schwerpunkt Klarheit und Umsetzung und mache da auch gerade meine ersten Schritte als Speakerin, gehe also mit dem Thema nach draußen und ähm, habe es mir zur Aufgabe gemacht, andere Menschen groß zu machen.
0: Das finde ich eine, eine, eine tolle Aufgabe, die du dir selbst dann auch gestellt hast. Vor allem nicht nur anderen Menschen groß zu machen, sondern gerade wenn du als Speakerin auftrittst, dann hast du ja auch eine gewisse Message, die du verkörperst. Und ich finde, eine Message, die du verkörperst, da ist so ein Satz, der hat, den fand ich so geil, mit dem würde ich gleich anfangen. Und zwar hast du so schön äh, bei dir auch geschrieben: höre endlich auf, damit nicht anzufangen. Das
1: bringt alles auf den Punkt. Ich ja. <lacht> kann eigentlich nicht mehr sagen, wir sind durch. <lacht> ja, ich, ich finde
0: find diese, 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 diese Aussage so. Prägnant, so so genial, einfach, aber da ist so viel Message dahinter, weil, wie du ja weißt, ist so mein Thema Selbstwert, Selbstvertrauen und auch das Gefühl, nicht nicht gut genug zu sein und das kennen wir doch alle, Wir, wir nehmen uns immer alle so gewisse Dinge vor, der eine oder die andere setzt, setzt das relativ schnell um, was man sich vorgenommen hat. Und dann gibt es so viele, die erstmal so im Theorie denken sind. Ich muss erstmal das machen, das machen, das machen, das machen. Wie sind denn so deine Erfahrungen, die du in diesem Bereich sammeln konntest? Was denkst du darüber?
1: Ja, sprech mal von den eigenen Erfahrungen oder von den meiner Mentees.
0: Sehr, sehr gerne ähm. erstmal über deine eigene Erfahrung, weil du hast ja auch einen Grund diesen Satz auch ausgewählt zu haben. Das kommt ja nicht von nirgendwo her.
1: Ja, Ja. also meine eigene Erfahrung, ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig mit einer kurzen Unterbrechung, wo ich dann doch mal wieder ins Angestelltenverhältnis reingeschnuppert habe, war aber nichts für mich. Und ich muss sagen, in diesen über 20 Jahren, ich hatte das wahnsinnige Glück, dass immer Kunden auf mich zugekommen sind. Und zwar immer auf so einem Level, dass ich gesagt habe, okay, ich komme gut klar, mein Auskommen ist gesichert, wie man das ja immer so schön sagt. Aber es kam nie zu mehr. Es kam nie dieser Durchbruch. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich nicht aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Weil es war ja alles sozusagen sicher und es hat alles so gepasst, es plätterte dahin. Und irgendwie war so zwar im Inneren dieses Gefühl, da müsste noch mehr möglich sein, aber da waren halt auch diese diese Themen, die du eben schon gesagt hast, ich bin nicht gut genug, Ähm, ich kann das nicht. Andere machen das doch viel, viel besser. Was kann ich da jetzt schon tun? Und so bin ich einfach nicht ins Tun gekommen. Und das so lange, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo es an die Existenz ging.
0: Also dann wurde es schon bedrohlich. Du hast gerade gewisse Glaubenssätze aufgezählt. Das kann ich nicht. Ich bin nicht wert genug, ich bekomme das nicht hin. Diese Glaubenssätze, die du gerade erwähnt hast, die kommen ja immer nie von nirgendwoher. Das sind ja Glaubenssätze, die einem auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, in den Kopf gepflanzt worden sind. Wie war das denn mhm. bei dir? Wo entstanden denn diese Glaubenssätze?
1: Ähm, bei mir war es sehr viel aus dem schulischen Umfeld. Ich gehöre zu den Menschen, die wahrscheinlich nicht gerade auf den Kopf gefallen sind, aber ich bin in der Schule nicht klargekommen. Dieses System Schule war absolut nicht mein Ding. Und ähm, so wurden meine Eltern dann auch öfter zu den Lehrern zitiert. Und da hieß es dann immer, ihre Tochter ist nicht doof, aber die ist stinkenfaul. Und das ist es, was ich irgendwie mein Leben lang mitgenommen habe. Ja, ich bin nicht doof, aber ich bin eh zu faul. Und von daher kann ich das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin eh nicht gut genug dafür.
0: Das heißt, du hast dich auch so ein bisschen nicht, ich überspitze das Ganze jetzt mal, so ein bisschen auch in dieser, dieser Bewertung, in dieser Außenbewertung auch ein bisschen nicht versteckt. Aber du, du weißt, was ich meine. Du hast dich so ein bisschen ausgeruht. gesagt, ausgeruht. Naja, das wird ja so oder so bei mich gedacht, dann, dann, dann ist das so. Ähm, Finde genau. ich, find ich, find ich super interessant. Ich, bevor wir jetzt zu diesem Point of Return gekommen sind, wo es sich bei dir auch ein Kopf verändert hat, würde ich ganz gerne verstehen und sicherlich auch die, die, die Zuhörer, du hast gerade gesagt, so das Schulsystem das war jetzt nicht unbedingt so deins. Was war denn genau, oder was hatte ich denn genau an der Schule, ich sag mal jetzt, gestört, dass es nicht deins war?
1: Ja, ich habe nicht unbedingt ein Problem mit Autoritäten, aber ich habe ein Problem damit, wenn jemand vor mir steht und völlig leidenschaftlos mir irgendwas vorbetet. Und ich hatte bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen leider nur Lehrer, die genau das getan haben. Da war also keine Freude hinter dem, was sie mir beibringen wollten. Ähm, da war ja kein Interesse daran, dass dass ich da wirklich was draus mitnehme, dass mich das irgendwo weiterbringt, sondern es war einfach nur Schema F und das musst du jetzt genau so machen. Und das war nicht meins. Also heute weiß ich, ähm, dass ich sehr feinfühlig bin, ähm, dass ich extrem Schwingungen aufnehme und das, was zwischen den Zeilen ist. Das wusste ich aber damals nicht. Und da hat mich das einfach alles immer nur abgestoßen. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, denen ist es doch eh nicht ernst damit, dass ich irgendwas aus mir mache. Und ja, ich hatte ein paar Lehrer dazwischen, die wirklich äh, grenzwertig waren, wo man denn mal als Gossenkind bezeichnet wurde, wenn man mal ein bisschen frecher wurde oder äh, ja... Wir hatten einen ausländerfeindlichen Lehrer dabei, meine beste Freundin war aber Polen. Und also so hat mich dieses Ganze, was ich da mitgekriegt habe, einfach nur abgeschreckt. Und ich habe gesagt, das ist echt nicht meins. Warum soll ich mich jetzt hier hineinknien? Ich habe da nichts davon. Ja, so war meine Schule Laufbahn nicht nicht gerade die beste.
0: Ja, ich kann, das, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Vor allem das Interessante ist ja auch dieses, dieses Emotionale, ne? diese, diese Leidenschaft rüberzubringen. das finde ich ganz interessant, mhm ist ja auch genau das, was du heutzutage auch beruflich machst, Menschen beizubringen, zu zeigen, wie schön gewisse Dinge sind, weil wir wissen ja auch, Emotionen, ob es im Verkauf ist, ob es in der Präsentation ist, ob es in der Vorstellung ist, ob es in Gesprächen, Emotionen sind das, was uns als Menschen einzigartig machen, was uns einen Wiedererkennungswert gibt, aber was auch Menschen dazu bringt, auch einem zuzuhören. Weil ich übertreibe das Ganze jetzt mal. Wenn ich mit dir so sprechen würde, und das würde ich die ganze Zeit machen, abgesehen davon, dass du irgendwann einschlafen würdest, (lacht) da fehlt halt so die Energie, da fehlt fehlt die die, die Power. Und dementsprechend kann ich das das nachvollziehen und finde es umso schöner, dass du das Learning aus der Schule, also wie macht man es eigentlich nicht, zumindest was dich betrifft, in in die Gegenwart mit eingegeben oder einbezogen hast und das das Menschen beibringst, auch auch, ähm, aktiv zu werden. Und vor allen Dingen, und das finde ich ganz schön, auch Menschen aufzeigst, welches Potenzial sie haben. Das ist etwas, was viele Menschen und gerade Menschen, dessen Selbstwert angeknackst ist, was denen fehlt, dass sie gar nicht erkennen wozu sie in der Lage sind, was für ein großartiges Potenzial sie haben. Und das ist ja etwas, was ich sagen muss, jeder Mensch hat so eine Menge Potenzial. Das Einzige, was man machen muss, ist das eigene Potenzial zu erkennen und es zu nutzen. Und da kommen wir wieder zu dem wunderbaren Satz, hör endlich auf damit nicht anzufangen, sondern fang an, erstmal dein eigenes Potenzial zu erkennen.
1: Genau, genau, das ist es. Ja, und also es ist wirklich für mich ist heute die Energie das Allerwichtigste dabei. Ähm, Es ist so wie, wie du auch deinen Podcast machst. Ich habe ja in den letzten Tagen sehr, sehr viele Folgen von dir gehört und war halt wirklich von dieser Energie so begeistert, die du rüberbringst. Und das ist es halt auch, was ich versuche bei mir rüberzubringen. Ob es in meinem Podcast ist, ob es ähm, auf meinen Social Media Kanälen ist. Ich gehe zum Beispiel täglich bei Instagram live und ähm, versuche da halt auch immer durch meine Energie die anderen auch wieder anzustecken und mitzunehmen. Und dann natürlich auch in der richtigen Zusammenarbeit. Und das ist es, was wirklich den Unterschied macht. Wenn die Menschen merken, da ist jemand, der ist auch wirklich daran interessiert, dass ich weiterkomme, der möchte jetzt nicht seinen Nutzen daraus ziehen, sondern der gibt mir seine Energie noch dazu, damit ich was erschaffen kann. Das macht doch den Unterschied, oder? Das ist es doch, was was dann auch die Freude mitbringt,
0: Definitiv, da bin ich ich voll auf deiner Seite und da ist mir sofort ein ein Satz eingefallen, als ich damals äh, in Atlanta war, ich wurde da eingeladen zu so einer ähm, Leadership-Veranstaltung für Leute, die ein äh, hohes Potenzial haben, Menschen zu führen und da gab es einen Satz und diesen Satz werde ich auch nie in meinem Leben vergessen und äh, da meinte ein amerikanischer Professor zu mir, Fabian, always be different, sei immer Anders. Und das finde ich halt, ähm, gerade du hast das Thema Instagram angesprochen. Wir sind ja beide bei Instagram aktiv und wir beide wissen, Instagram ist überfüllt mit, mit Menschen, die sich Coaches nennen und oder auch eine äh, Menge, ja. Menge Leute. Und alle, ja. wenn man das mal so guckt, schreiben halt fast das Gleiche. Aber das Anderssein, das auch wirklich zu verkörpern, wenn man mit Menschen spricht, diese, diese Energie, weil ich, ich finde, gewisse Aussagen haben Energie gewisse Aussagen, weißt du, die, 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 die touchen mich. Es kommt aber immer darauf an, wie jemand eine Aussage auch im wirklichen Leben verkörpert. Wie steht diese Person ja. dahinter? Es ist, und das ist diese Personality, dieses Persönlichkeit erkennen. Und da schließt sich wieder der Kreis im Thema Selbstwert, weil ähm, die, die Menschen, nicht die Menschen, sondern viele Menschen, die ihren eigenen Wert nicht erkennen, haben halt auch Probleme damit, ihren eigenen Wert natürlich nach außen zu verkörpern und ihre eigene Persönlichkeit nach außen zu verkörpern. Und das ist ja mit Sicherheit auch etwas, wo du auch Menschen hilfst. Ich sag mal, gerade Leute, die jetzt ähm, sich selbstständig machen wollen, die ihr eigenes Business machen wollen, aber die vielleicht in der Theorie im Kopf eine Menge, Menge Ideen haben, aber das menschlich gesehen sich noch nicht trauen, rüberzubringen.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das kann ich halt auch gerade deshalb so gut, weil ich das selbst durchgemacht habe. Ähm, weil ich halt selbst in dieser Situation war und auch einfach dann nicht mehr wusste, okay, wie kann ich jetzt was machen? Und das waren dann immer die Gedanken, Was denken denn die anderen? Und die anderen machen das doch viel besser. Und man ist da ja in so einer Negativspirale und man redet sich da so viel Bullshit ein. Und ähm, mit jedem Mal, wo man wieder darüber nachdenkt, findet man noch mehr Argumente, warum man es nicht tun sollte und fühlt sich damit immer schlechter. Und es ist dann auch wirklich so schwer, da wieder rauszukommen. Und es ist beinahe unmöglich, da alleine wieder rauszukommen außer man ist wirklich an einem Punkt, wo nichts mehr weitergeht. Und das möchte ich eigentlich den Menschen ersparen und möchte ihnen zeigen, hey, du musst nicht erst ganz unten landen, um dann nach vorne zu gehen, sondern wenn du Hilfe suchst, wenn du Hilfe annimmst, dann kannst du auch schon viel, viel früher was drehen und brauchst diese diese Schmerzpunkte nicht erleben und kannst die Energie viel, viel besser einsetzen.
0: Da... Kann ich dir nur zustimmen. Es gibt halt Menschen, die müssen auf die Schnauze fallen, weil sie es vorher nicht erkennen können. Und dann gibt es halt auch Menschen, die sagen, Mensch, die sehr selbstreflektiert sind, da ist etwas, ähm, wo ich selbst am wahrsten Sinne des Wortes am am Rad drehen muss. Und du hast gerade etwas beschrieben, was ich immer wieder höre und was ich auch aus eigener Erfahrung kenne. Für mich ist es immer so ein Kreislauf. Ähm, Du hast einen Gedanken im Kopf. Ich kann das nicht. Dann kommt der zweite Gedanke. Andere sind besser als ich. Dann kommt der dritte Gedanke. Ich bin es gar nicht wert zu machen. Und das finde ich halt teilweise super interessant, teilweise aber auch pervers, wie unser Gehirn funktioniert, dass aus einem Bild, was du im Kopf hast, ein neues Bild dazukommt, dann kommt ein neues Bild. Und wenn man sich Filme anguckt, wie so ein Film, so ein Kinofilm aussieht, dann sieht man ja, dass es ganz viele Bilder sind, die gereizt sind. Und das ist ja nichts anderes, wo dann auch genau das passiert, was du beschrieben hast. Wir als Mensch, unser Gehirn arbeitet so, dass man sich in gewisse Dinge dann reinsteigert. Du bist in so einem Kreislauf mhm. und dieser Kreislauf, der zieht dich immer, immer weiter runter. Und du brauchst dann halt auch irgendwann, oder entweder du suchst dir jemanden oder du schaffst es selbst oder du fliegst richtig oder du krachst richtig auf den Boden, bis du halt merkst, ja. ey, ich muss was tun, diesen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Du hast es ja ganz vorhin ganz kurz angerissen. Du, du warst ja leider eine, die dann, ähm, obwohl ich will gar nicht sagen leider eine, weil wenn das nicht passiert wäre, wärst du nicht aufgewacht. Sondern genau. du warst jemand, genau. die, die auch wie ich voll auf die Fresse geflogen ist, auf gut Deutsch, ähm, mhm. kurz vor Existenz, ähm, ja nicht Minimum, aber Ängsten standest, wo du nicht wusstest, wo geht es weiter. Was ist denn dann genau passiert, vor allem auch in deinem Kopf passiert?
1: Ja, so vielleicht erstmal wie es dazu kam. Es war vor etwas mehr als drei Jahren. Wir waren gerade nach Mallorca ausgewandert, hatten unser erstes Haus zur Miete gefunden und waren wirklich super happy, weil anscheinend alles glatt gelaufen ist. Und wir haben uns auch keine großen Sorgen gemacht. Wir haben Kunden gehabt, die wir schon jahrelang betreut haben. Wie gesagt, wir hatten unser Auskommen. Es war jetzt nicht super viel, aber es hat gereicht und äh, waren so in unserem Trott drin. Und einen Monat, nachdem wir hier angekommen waren, sagte einer unserer ältesten Kunden zu uns, tut mir leid, aber ich habe jetzt beschlossen, ich arbeite nur noch mit Menschen, die bei uns vor Ort sind. Problem bei der Sache war, dieser Kunde hat 60 Prozent unseres Umsatzes ausgemacht. Und ja, da standen wir auf einmal im neuen Land. Ähm, So ein Umzug oder so eine Auswanderung ist nicht günstig. Sprich, wir hatten schon verdammt viel Geld investiert. Ähm, 60 Prozent des Umsatzes weg. Wir hatten hier auf der Insel noch keinerlei Kontakte. Ähm, Und haben uns überlegt, ja, was machen wir jetzt? Also, mit den 40 Prozent, die übrig geblieben sind, konnten wir jetzt nicht unser Leben so finanzieren. Und ja, dann waren wir aber noch nicht so tief angelangt, dass sich wirklich was geändert hat, sondern wir haben dann noch von unseren Ersparnissen mitgelebt und ähm, hatten immer so hier und da mal so erste ähm, Schritte unternommen, um irgendwas zu ändern. Wir wollten einen Unternehmerstammtisch gründen und was einem da halt so einfällt, wie man Kontakte schließen kann. Und dann kam Corona. Und hier in Spanien hatten wir die richtige Ausgangssperre. Das heißt, wir durften nur noch zum Einkaufen und für Arztbesuche raus und sonst gar nicht mehr. Und das knapp drei Monate. Wussten wir am Anfang nicht, dass es so lange ist, aber schon die ersten zwei Wochen, die angekündigt waren, haben uns gezeigt, jetzt haben wir ein Problem. Weil da soll es eigentlich gerade anfangen mit diesen Unternehmerstandtischen. Und da waren auch unsere Ersparnisse zur Neige gegangen. Und ist war ganz einfach klar, okay, wenn wir jetzt nicht sofort irgendwo Kunden herbekommen, können wir unsere Koffer packen und können wieder zurückgehen. Und das war so der absolute Tiefpunkt. Und dann noch dieses, okay, wir sind jetzt hier eingesperrt, das macht ja auch sehr viel mit einem Menschen. Ähm, da habe ich am ersten Tag gedacht, das war's es jetzt. Ähm, jetzt geht nichts mehr. Und ähm, ja, das waren Existenzängste ohne Ende. Das war auch Scham. Ganz einfach, wenn wir jetzt wieder zurück müssen, was denken die Leute? Da werden sich ja einige ins Fäustchen lachen: so, hahaha, habt es nicht geschafft. Äh, haben wir euch ja gleich gesagt, so nach dem Motto. Und ich wusste einfach nicht mehr, wie, wie soll es weitergehen.
0: Und vor allen Dingen, weißt du, du hast ja auch das vorhin beschrieben: andere können es besser. Andere sind besser als ich. Ich bin es nicht wert. Und das ist ja das, 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 das Krass an der ganzen Geschichte, dass diese, diese Sätze, die du im Kopf hast, ja noch von der damaligen Situation sogar noch bestätigt worden sind. Das heißt, du hast eine Bestätigung ja. da, davon bekommen, von dem, was du selbst über dich gedacht hast. Das stimmt. Ja.
1: Und das hat mich so richtig, richtig runtergezogen.
0: Das, das sehe ich auch gerade bei dir in den, in den Augen, wenn du daran denkst, dann, 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 dann merkt man noch, dann sieht man auch den Schmerz, der rauskommt. Ja. Und weißt du, das, das Schöne finde ich persönlich, und das meine ich wirklich, das, das Schöne, liebe Nicole, ist ja, diesen, diesen Schmerz, wenn man sich an diese Situation auch zurückerinnert, den wird man nie vergessen. Und dieser Schmerz hilft einem aber auch gleichzeitig als Motivation, da nie wieder hinzukommen. Und ähm, das ist etwas, wie gesagt, ich habe ja auch in meinem Leben eine Menge, Menge, Menge erlebt, ähm, wo ich auch geschult worden bin, wo ich richtig, richtig auf die Schnauze gefallen bin. Ähm, Und gerade, weil ich das durchlebt habe, weil ich weiß, wie es ist, am Boden zu sein, erfreue ich mich umso mehr, über all das, was ich mir jetzt selbst erarbeitet habe. Es gibt manche Menschen, da bin ich ehrlich, die belächeln mich und sagen, wie kannst du dich darüber freuen? Sag mal, so ein oder andere. Oder warum freust du dich denn so extrem über über gewisse Dinge, wo ich mir dann auch denke, ja, ich freue mich deswegen, weil ich sie jetzt habe und sie vor allen Dingen auch wert schätze, weil ich weiß, wie es ist, sie nicht mehr zu haben. Wenn man sich danach sehnt, Gewisse Dinge zu haben. Und dementsprechend ist das auch etwas, was mein inneres Feuer immer wieder zum, zum Lodern bringt, weiterzumachen und um bloß nie wieder in diese Situation zu geraten, ja. in der man geraten ist. Aber Nicole, pass auf, du hast es gerade beschrieben, es war dieser Null, absolute Nullpunkt. Ihr wart kurz davor, die Reißleine zu ziehen, ihr wart kurz davor zu sagen, wir gehen zurück nach Deutschland, wir nehmen die weiße Flagge und geben auf und dann muss ja etwas, und da sehe ich dich gerade strahlen, das finde ich wunderschön, Ja. dann muss ja etwas passiert sein, was euer Leben um 180 Grad gedreht hat.
1: Ja, und das Lustige ist, ich kann ja eigentlich noch nicht mal sagen, was genau passiert ist. Es war also dieser erste Tag des Lockdowns, den wir hatten, wo wir komplett fertig waren, wo wir einfach nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Irgendwann ähm, sind wir ans Schlafen gegangen. Irgendwann habe ich auch in einen Schlaf gefunden. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Und ich, ich kann mir wirklich nicht sagen, was passiert ist, was in mir passiert ist. Aber ich bin aufgewacht, habe meinen Mann angeguckt und habe gesagt, Weißt du was? Davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Wir packen das. Ich habe noch keine Ahnung wie und ich habe noch keine Ahnung, was genau wir jetzt machen, aber wir packen das. Und dann habe ich mich an meinen Laptop gesetzt, ähm, bin online gegangen, habe geguckt. Ich muss sagen, hier auf Mallorca ver- passiert unheimlich viel über Facebook und über Facebook-Gruppen. So Die deutsche Community rafft sich da so zusammen, sozusagen. Ich bin in diese deutschen Facebook-Gruppen reingegangen und habe gesagt, hey, wir haben jetzt alle gerade ein großes Problem und ich weiß, viele hier auf der Insel haben ein großes Problem, weil die haben noch nicht mal Webseiten oder so, wo sie jetzt irgendwie agieren können. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Websites, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, ähm, immer raus damit, ich helfe euch. Und zwar kostenlos.
0: Kannst Du, mal, du, und, du, hast, es, du hast es den Leuten... Und das finde ich gerade so geil. Du hast es den Leuten angeboten, kostenlos zu machen, obwohl ihr selbst in dieser finanziellen Englage wart.
1: Ja, und zwar ganz einfach, weil ich mir dachte, uns geht es schon so beschissen. Wie beschissen soll es denn bitte den anderen gehen? Weil wir haben ja noch eine Website und und wir kennen uns zumindest noch im Social-Media-Marketing aus. Und unser Problem war bisher einfach, dass wir auf Deutsch gesagt einen Hintern nicht hochbekommen haben. Aber diejenigen, die jetzt hier sitzen, die normal Ladengeschäfte haben und von den ähm, Touristen leben, von den Fußgängern, die vorbeigehen, leben, ja, die haben jetzt ein richtiges Problem, weil die haben ja gar nichts mehr. Und da war es in dem Moment wirklich nur der Gedanke, mein Gott, denen geht es noch schlimmer als uns und da muss ich doch was tun. Und dann hat sich auch schnell eine Unternehmergruppe zusammengefunden, wo ich dann sehr aktiv geworden bin. Und ich habe dann eigentlich wirklich zwölf bis 14 Stunden am Tag damit zugebracht und habe Fragen beantwortet, habe Menschen beraten, was sie tun können, habe für bestimmte Berufsgruppen kleine Workshops gegeben, was sie tun können, zum Beispiel wie Friseure jetzt online was machen können ähm, mit Frisuren-Tutorials oder was mir halt so alles eingefallen ist, das habe ich denen erzählt und, und habe die da beraten. Dann haben wir ein Portal online gestellt, wo, ähm, wo Unternehmen Gutscheine verkaufen können. Also diejenigen, die keine eigene Website haben und somit auch keine Gelegenheit hatten, sowas zu tun. Und also wir haben alles, was uns eingefallen ist, haben wir umgesetzt und haben dann sieben Tage die Woche wirklich zwölf, 14 Stunden gearbeitet. Und vor allen Dingen habe ich mir in der Zeit sehr viel Zeit für die Menschen genommen und habe mir ihre Geschichten angehört, habe mir ihre Sorgen angehört und habe dabei gemerkt, hey, mir geht's doch noch verdammt gut, weil ich kann noch was tun und das können die aber nicht mehr. Und da hat sich ganz, ganz viel in mir gedreht.
0: Würde ich, würde ich mich sehr gerne was fragen, Nicole, weil ich, ich habe mir das gerade angehört und ich habe Nicole im Hinterkopf gehabt, die selbst gesagt hat, ich bin nichts wert, andere sind besser als ich, andere können das besser als ich. Und ich überspitze ich das Ganze jetzt mal. Ja, das, wenn ich das dann höre, dann sehe ich so eine, eine schüchterne Frau, die, die sich zurückzieht, die am liebsten gar nicht unter Menschen möchte, die nicht gesehen werden möchte. Und dann mhm. auf einmal zu einer Person, die im Mittelpunkt steht die auf einmal anderen Menschen kostenfrei, seven days a week, hilft, voranzukommen. Und was ich mir gerade so richtig sinnbildlich vorstellen kann. Und ich sage immer, Selbstwert kann immer nur von innen aufgebaut werden und kann nicht von außen aufgebaut werden. Sondern weil es von, von außen kommt, ist gefährlich, weil man abhängig wird. Aber ja. was ich so schön finde, dass man richtig gemerkt hat, und ich glaube, das war das Beste, was für deine persönliche Entwicklung passieren hätte können, Corona, sorry, dass ich so sage, weil ich weiß, damals ja. ging es dir scheiße. Aber es ist ein True Fact. Ich glaube einfach, dass du das erste Mal dann gemerkt hast, wozu du eigentlich ja. in, der, in, der, in der Lage warst. Weil ich habe so das Gefühl bitte verzeih mir, wenn ich falsch liege, Nicole. Du hast vorhin gesagt, ja, pass auf, also das war so auch ein bisschen die die innere Faulheit, auf andere zuzugehen. Ich habe so das Gefühl gehabt, auch so nicht, das war nicht die innere Faulheit, sondern eher dieser Punkt so, was ist denn, wenn ich auf die zugehe, was denken die denn über mich? Wie wie komme ich an? Was ist denn, wenn ich Ablehnung erfahre, weil Ablehnung wiederum für meinen Kopf, für meine Gedanken gefundenes Fressen ist, weil es genau das widerspiegelt, was mir sagt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dieses, was dir in deinem inneren Wachstum geholfen hat, aus dir rauszukommen, dich selbst zu entdecken und auch diesen Glauben, diesen Selbstglauben zu entwickeln. Zu sagen, ey, ich kann anderen Menschen aufgrund meines Wertes, aufgrund meines Know-Hows helfen. Und ich glaube auch sogar im Nachhinein, Nicole, ich glaube im Nachhinein war es auch das Beste für deine Entwicklung, dass du das Ganze auch kostenfrei gemacht hast. Und jetzt nicht unbedingt, weil ihr finanziell davon abhängig gewesen seid, sondern weil der Druck, den du dir selbst gemacht hättest, wenn du von Menschen Geld bekommen hättest, die den es nicht gut ging finanziell, auf hm. dich exorbitant hoch gewesen wäre, weil du bist ja auch ein sehr empathischer Mensch. Du bist ein Mensch, das sehe ich auch, genau. die sehr, sehr viel nachdenkt, die darum wieder gesagt hätte, ey, ganz kurz mal, jetzt haben die keine Kohle. Jetzt geben die, das, jetzt geben die mir ihr letztes Hab und Gut. Ich übertreibe es jetzt mal. Und ich, was, ja. ist denn, was ist denn, wenn ich jetzt auf gut Deutsch verkacke? Was ist denn, wenn, wenn es nicht hilft? Dann so. Und deswegen oh. freut es mich unfassbar, dass du es oder du und der Mann, dass ihr es gemeinsam geschafft habt, diese Menschen zu coachen. Erzähl doch mal, wie ist das Ganze denn dann weitergelaufen? Du hast ja vorhin auch ein bisschen erzählt, du hast Friseuren geholfen, du hast der, du hast verschiedenen Zielgruppen geholfen, die durch Laufkundschaft oder von Laufkundschaft abhängig geworden sind. Was ist denn daraus entstanden?
1: Ja, also es hat nicht lange gedauert, dann kannte mich so ziemlich jeder, der in diesen Facebook-Gruppen unterwegs war, weil ich war einfach überall präsent. Egal, wo jemand mit der Frage war, war ich sofort da und habe geholfen. Also sobald, soweit es mir möglich war. Ich habe mich jetzt keinem aufgedrängt oder habe mich irgendwie groß aufgespielt, sondern einfach nur, wenn ich gemerkt habe, hey, da kann ich helfen, dann habe ich auch geholfen. Und Ich bin noch weiter aus mir rausgegangen. Ich habe dann angefangen, bin täglich live gegangen, habe Marketing-Tipps gegeben, hatte da ganz schnell dann eine Community um mich rum, die dann halt wirklich jeden Tag um Punkt 16 Uhr da waren und geguckt haben, was ich da wieder als neuen Tipp gebe. Und es ist so, wie du es beschrieben hast. Ich habe da meinen Wert gesehen auf einmal. Und ich habe gesehen, hey, du kannst wirklich anderen Menschen helfen. Und da waren... Wirklich Menschen, aber die gesagt haben, wir haben keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, weil wir kommen ja gerade aus der Nebensaison raus, wo wir ja gar nicht geöffnet hatten. Und was man ja auch dazu sagen muss, hier in Spanien gibt es ja diese Sozialleistungen gar nicht. Das heißt, da war keiner, der da großartig Arbeitslosengeld hatte außerhalb der Saison oder Sozialhilfe ist ja überhaupt gar kein Thema. Und Corona-Hilfen wurden am Anfang, ich glaube, 400 Euro ausgegeben, die man irgendwie nach ein paar Monaten gekriegt hat. Also den Menschen ging es wirklich miserabel. Und mit jedem bisschen, wo ich helfen konnte, kam mir dann auch mehr Selbstvertrauen, weil es waren ja diese Erfolgserlebnisse. Und mit jedem bisschen Selbstvertrauen, was ich bekommen habe, bin ich wieder noch einen Schritt weitergegangen und bin wieder noch gewachsen. Und ja, dann, dann kam für mich der absolute... Höhepunkt, das absolute Highlight, das war irgendwie nach drei, vier Wochen, wir wussten, wir werden noch einige Zeit drin verbringen, da tauchte auf einmal mein absoluter Wunschkunde in diesen Social-Media-Gruppen auf, ein ganz toller Künstler hier auf der Insel, wo ich vorher schon gedacht habe, mit dem würde ich wahnsinnig gern arbeiten im Marketing, weil ich einfach seine Kunst so wahnsinnig toll fand, der aber für mich einfach unerreichbar schien. Ich wäre nie auf den zugegangen. Das hätte ich mir nie und nimmer zugetraut. Und dann tauchte der halt in dieser Gruppe auf und stellte eine Frage. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, oh Gott, den kannst du doch jetzt nicht antworten. Und habe zwei Sekunden nachgedacht und habe gedacht, wieso, du antwortest doch allen anderen auf, warum nicht ihm? Und habe eine Antwort geschrieben. Und dann hat es keine zehn Minuten gedauert. Dann haben wir telefoniert haben noch weiter über das Thema gesprochen und dann kam sofort die Frage, hey, wie sieht es aus? Wir brauchen Unterstützung im Social Media Marketing. Hast du nicht Lust? Was kannst du uns für ein Angebot machen? Und da dachte ich, wow, das kann es nicht sein. Das, das ist mein absoluter wunschkunde Ich hätte es ich mich wirklich nie getraut. Und jetzt kommt er auf einmal auf mich zu und sagt, ich will mit dir arbeiten, weil ich finde das einfach toll, was du tust. Und dann habe ich ihm auch ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen konnte, ein absoluter Corona-Bonus. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt erstmal mal zwei, drei Monate und dann sehen wir weiter, weil ihr könnt ja jetzt im, im Moment auch nicht viel tun, ihr habt auch keine Einnahmen, aber wahnsinnig viel Ausgaben. Er hat vier eigene Galerien, ähm, das muss man erst mal wuppen und habe mich dann da richtig reingehängt und ja, ich arbeite noch heute sehr erfolgreich mit ihm zusammen und sehr eng mit ihm zusammen. Es sind inzwischen unsere, ja, es ist eine Freundschaft entstanden daraus. Und das war dann der Moment wahrscheinlich, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist alles möglich.
0: Und das ist, und was finde ich eine ganz, 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 ganz wichtige Nachricht, Nicole, es ist alles Möglich. Ich meine, es wird der eine oder andere sagen, nee, fliegen können wir nie selbst. Ja, es ist richtig, aber all das, was man sich vorstellt, ist möglich und im Positiven wie im Negativen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich kann nichts, dann trifft genau das Ganze ein. Wenn ich aber gewisse Ziele ja. habe, gewisse Visionen habe, wenn ich einen Glauben habe und vor allen Dingen auch den Glauben an mich selbst habe, wenn ich auch meinen eigenen Wert kenne, dann habe ich ja auch automatisch ein ganz, ganz, ganz anderes Auftreten. Weil ich stelle mir, ich habe mir gerade die Frage gestellt, Nicole, dieser, diesen Künstler, den du, den du gerade angesprochen hast. Ich habe mich gerade hab mir gerade vorgestellt, wie wäre Nicole gewesen, Thema Souveränität, weil Selbstwert heißt ja auch, souverän zu sein. Wie wäre Nicole gewesen, wenn er auf dich zugekommen wäre? Bevor du zu dir selbst gefunden hättest, wäre es überhaupt so weit gekommen? Und ich persönlich glaube, nein.
1: Nein, nein. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich noch weggelaufen, bevor er auf mich zugekommen wäre, so ungefähr. Ähm, und selbst wenn wir ins Gespräch gekommen wären, ähm, ich hätte ihm nie wirklich erzählt, was ich tue, auch im Hinblick auf das, was ich vielleicht für ihn tun kann oder wo man zusammenarbeiten könnte er ähm, hätte wahrscheinlich nicht wirklich ein Wort rausgekriegt und hätte irgendwas erzählt, aber nichts von Wert. Und ja, so war es einfach der richtige Zeitpunkt, dass wir da aufeinander getroffen sind.
0: Und das freut mich von Herzen für dich, weil ich sehe auch gerade dir an, was dir das bedeutet, diesen diesen Künstler nicht nur beruflich zu betreuen, sondern auch... auch ähm... ja als Freund gewonnen zu haben. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Message, die, die ich auch nochmal komprimieren möchte, die du gegeben hast. Und das ist ja auch halt auch was mit, mit Anfangen zu tun, weil viele haben so den Gedankenfehler, ja, wenn ich anfange, das muss sofort ein großer Schritt sein. Nein, es geht nicht darum, wie groß der Schritt ist. Ob es in Selbstwerterkundung ist, ob es in Gewinnung des Vertrauens ist, ob es in der Persönlichkeitsentwicklung ist, ob es im Beruflichen ist. Es geht darum, dass man Schritte geht. Und ich empfehle sogar immer, kleine Schritte zu kleine. gehen. Weil, wenn ich kleine Schritte gehe, habe ich Erfolgserlebnisse. Und je mehr genau. ich kleine Erfolgserlebnisse ich habe... Umso sicherer werde ich, umso mehr erkenne ich, dass dieser Weg, den ich gehe, im wahrsten Sinne des Wortes, erfolgreich ist. Und das ist etwas, und das hast du gerade so schön beschrieben, für dich war es, so ein kleiner Schritt ist es bei dir übertrieben, aber dieses, dass du es kostenfrei gemacht hast, war ein kleiner Schritt, der dir die Sicherheit gegeben hat und auch dir aufgezeigt hat. Liebe Nicole Rinne, aus, aus, aus deiner Sicht gesprochen, ich bin etwas wert. Ich kann etwas. Ich kann genau. viel mehr, als ich mir überhaupt selbst zugetraut habe. Und das ist doch eine, eine wunderschöne Geschichte, die du, oder die ihr, du und dein Mann gemeinsam durchlebt habt. Und da kommt etwas, was ich der Nicole von damals nicht hätte sagen können können, weil ich ganz genau weiß, mit dieser Aussage, liebe Nicole, da wärst du weggerannt. Ja, und das ist eine Aussage, die auch von, von dir kommt. Und bei dieser Aussage musste ich sehr viel nachdenken, auch selbstkritisch nachdenken. Und zwar lautet die nicht nur reden, sondern machen. Und ja. dazu Warum hat mich das so nachträglich gemacht? Weißt du, ich bin Mensch, wenn ich was will und mein Herz dran hängt, dann schaffe ich das und ich bekomme das hin. Ich habe aber ein Learning gezogen. Ich bin jemand, du hast ja vorhin auch gesagt, ich bin sehr kommunikativ. Ich, erz- ich erzähle gerne. Mhm. Aber was ich für mich gelernt habe, ist, ist wirklich auch auf gut Deutsch mal die Schnauze zu halten und nicht zu reden, sondern, sondern erst zu machen und dann Taten sprechen zu lassen. Weil bei mir war es halt auch so, dass manche gesagt haben, ja, ja, du erzählst ja nur, du machst ja nicht. Aber ich wusste ganz genau, ich mache. Ja. Bin aber sofort in so, eine, in, so eine, in so eine Schublade gedrückt worden. Das ist nur ein Quatscher. Und das Interessante ist, all das, was ich in meinem Leben, oder nicht in meinem Leben, aber die letzten Jahre angekündigt habe, habe ich alles komplett zu 100% durchgezogen. Allerdings, und das hat auch was, habe ich auch für, für mich gelernt, mit Selbstwert zu tun, weil man, wenn man gewisse Dinge erzählt, zumindest war ich so, ich auch eine Art Bestätigung haben wollte. Ja, das kriegst du hin. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Und das ist etwas, wo ich für mich gelernt habe, nicht reden, sondern machen. Was für eine Aussage oder warum ist diese Aussage für dich so brachial wichtig?
1: Ähm, Ja, ich war auch immer ein Mensch, der viel geredet hat, was ich nicht alles machen möchte. Und ich habe auch viel angefangen und habe dann Leuten schon davon erzählt, ich mache diese Ausbildung und ich will das ausprobieren. Und habe es dann aber aufgrund meiner Glaubenssätze alles nicht zu Ende gebracht und war dann halt in der Position, dass einfach die Leute gesagt haben, ach ja, ihr erzählt mal wieder, ne? Ähm, Macht es ja eh nicht. Und das habe ich halt auch über die Zeit hinweg gelernt. Lieber einfach mal den Mund halten und tun und die Taten sprechen lassen, als immer nur davon zu reden. Und das ist es halt auch, wo ich bei, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich bei anderen Menschen Probleme mit habe wenn einer auf mich zukommt und mir erzählt, was er nicht alles noch tun will und das so richtig groß macht und aufbläst, wo ich dann einen Schritt zurückgehe und sage, fangen erst mal an. Also wo ich selbst dann schon in so eine vorsichtige Haltung gehe und sage, erst mal gucken, ob da auch wirklich was kommt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sagt, wenn du was tust, geh raus und sprich sprich darüber, weil nur dann können mich andere Menschen auch dabei unterstützen. Also es ist so ein bisschen ein kleiner Widerspruch. Es ist ein Zwiespalt. Es ist ein Zwiespalt. Ja, es ist
0: ein Widerspruch. Vor allen Dingen das Interessante ist, das, was du selbst früher gemacht hast, kannst du jetzt nicht ab ja. und andere Menschen das machen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so. Ja,
1: ja klar, weil es ist ja ein Spiegel. Dadurch ja. habe ich ja erst erkannt, dass ich das früher auch so gemacht habe. Mhm. Und das mögen wir Menschen ja gar nicht, wenn man uns so in den Spiegel verhält. Nein. Nein. <lacht> <lacht> also da muss ich halt auch ganz ehrlich mit mir sein und auch mit anderen sein. Und ähm, das ist es vielleicht auch, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, diese Personality und gerade auch auf Instagram, wo viele so immer dasselbe erzählen. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte nicht immer nur die schönen Seiten zeigen. Und ich möchte nicht zeigen, wie super erfolgreich ich vielleicht bin, weil ich hier auf Mallorca sitze. Die meisten haben die Vorstellung, dass ich 90 Prozent meiner Zeit am Strand sitze, mit dem Laptop auf dem Fuß und ähm, mir die Sonne auf, auf den Kopf scheinen lasse. ist halt nicht der Fall. Und ich sitze ja auch nicht in einer super tollen Villa, sondern ganz einfach in einem typisch mallorquinischen Haus ohne großen Nuxus. Und genau das zeige ich auch. Und ich zeige auch, wenn ich schlechte Tage da habe. Und ich zeige auch die Fehler, die ich mache. Und ich zeige auch, dass ich nicht perfekt bin und auch nicht immer alles so umsetze, wie ich mir das wünschen würde. Also ich zeige das wirkliche Leben.
0: Und, das ist, und ich
1: glaube, das macht den Unterschied.
0: Das macht den Unterschied vor allen Dingen. Und das zeigt auch, dass du jetzt bei dir bist und dass du auch in dir ja. bist und auch deinen eigenen Selbstwert erkannt hast. Weil das, was du ja schlussendlich bist, ist einfach authentisch zu sein und nicht diese Kultur zu fahren, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, Und äh, ich sag jetzt mal, dieses äh, Blenden und und sich auf eine gewisse Art und Weise nach außen ähm, darstellen, weil diejenigen, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, und ich war früher so ein Idiot, der das auch gemacht hat, bin ich ganz offen und ehrlich, man muss sich auch selbst spiegeln. Diejenigen, die ähm, nach außen ähm, sich krass darstellen müssen, sind diejenigen, die eigentlich nichts auf die Reihe bekommen. Ja, weil. Hunde, die behellen beißen nicht. Ich kann es immer nur wieder sagen, dass das passt da wie die, ja. wie die Faust aufs Auge. Und ähm, ich finde ähm, ein gewisses... Äh, ich finde es wichtig, auf sich stolz zu sein. Ich finde es wichtig, auch sagen zu können, ich bin darin gut. Da haben einige Menschen Probleme. Mit Problem. manche, manche sagen auch, ey, wie kannst du denn so eingebildet sein? Oder was denkst du denn, wer du bist? Ja, das ist mir egal. Ich weiß, was ich geschafft habe. Und ich lasse mir das auch von von niemandem nehmen und jeder Mensch, der mich, der mich kennt, der mich wirklich kennt, weiß, dass ich mich von, von Herzen für andere Menschen freue, wenn mhm. sie das, was sie sich vorgenommen haben, durchgezogen haben. So, und ähm, ich bin jemand auch, und das fand ich, finde ich ganz interessant auch dieses Anpassen. Ne? Du hast es auch von der Schule gesagt. Dass, äh, Anpassung ist nicht dein Ding, meins auch nicht. Ich jetzt nicht mehr weil ich mich früher halt auch angepasst habe, weil ich meinen eigenen Wert nicht erkannt habe. Das heißt, ich war einer von vielen, der mitgeschwommen ist und, 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 und zwar immer eine große Klappe hatte, aber eigentlich eine große Klappe hatte, um sich selbst zu schützen. Und das ist etwas, was, was ich auch so, so schön finde, auch in dieser Reise, die wir beide nicht zusammen, aber wir haben beide diese Reise unternommen, sich selbst zu kennen, sich selbst ähm, lieben zu lernen und auch selbst wert zu schätzen und das finde ich so schön auch auch bei dir und und deswegen, das verbindet uns beide ja auch, dass wir anderen Menschen helfen an sich zu glauben, ihr Potenzial zu erkennen, voranzugehen, sich nicht klein machen zu lassen und mit Spaß Und Leichtigkeit auch lernen, ihre Ziele zu erreichen. Und der Satz, liebe Nicole, der müsste dir sehr bekannt vorkommen, oder?
1: Genau, genau. Der stammt von mir. (lacht) Ja, nee, also ich glaube... ähm also für mich war es jetzt auch unheimlich wichtig, hier zu dir in den Podcast zu kommen. Ähm, das war ja jetzt alles sehr kurz entschlossen auch, ähm, dass wir da zusammengefunden haben. Wir haben auch nicht vorher wirklich lange Kontakt gehabt oder Nein. dass wir uns irgendwie kannten. Aber es hat sich sofort richtig angeführt und die nicht so ein paar Folgen gehört, habe wusste ich auch, hey, wir ticken so ähnlich und äh, gehen da einen ganz, ganz ähnlichen Weg. Und da macht es einfach Spaß und es macht Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen und ich habe so ganz viele Momente gehabt, wo du von dir erzählt hast, wo ich einfach nur nicken konnte und gesagt habe, ja genau so ist es. Das habe ich genau so empfunden, das habe ich genauso durchgemacht und das ist einfach so schön, dass wir jetzt beide hier sitzen können und sagen können, hey, es ist richtig, dass wir auf die Nase gefallen sind, das musste alles so sein und umso schöner ist es, dass wir jetzt erkennen können, was wir daraus gewonnen haben und wie toll doch das Leben ist, was wir jetzt führen können. Jetzt mal ganz abgesehen von irgendwelchen Reichtümern oder so Bullshit, Äh, muss nicht sein. Aber diese Wertschätzung, den kleinen Dingen gegenüber, die haben wir beide, glaube ich, daraus mitgenommen. Und das ist worauf es ankommt und das ist es doch was wir dann auch wieder anderen Menschen mitgeben können und wo wir, wo wir auch anderen Menschen mithelfen können.
0: Und gen- genau, weißt du, genau das ist es, dieses, dieses, ähm, diese, diese Talfahrt durchlebt zu haben. Ja, dieses, ähm, wo der Glaube schon nicht mehr bei Null war, sondern im Minusbereich war der Selbstglaube. Und dann wirklich diesen Zeitraum, weil wir dürfen ja nicht vergessen, liebe Nicole, das Ganze, was wir gemacht haben, es ging ja nicht von heute auf morgen, das war ein oder ist ein Zeitraum gewesen, ein Entwicklungszeitraum. Und ich bin auch für mich persönlich so froh, dass ich diesen, diesen Weg gegangen bin, beziehungsweise. Ich für mich weiß, dass mein Weg, auch mein Potenzial, was ich habe, noch lange, noch lange ja. nicht aufgeschätzt ist, ausgeschätzt, ausgeschöpft ist, ja, Halleluja. Ausgeschöpft ist. Und <lacht> das ist etwas, ähm, wo, wo ich halt auch, ähm, für mich sage, es macht einfach Spaß, mich mit Menschen auszutauschen. Das ist ja auch, warum ich den den Podcast mache. Ähm, Ich tausche mich gerne mit Menschen aus, ich lerne gerne dazu und vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank für deine Worte, das bedeutet mir eine Menge, dass sich auch Menschen getoucht fühlen und dass sie halt merken, ey, ganz kurz mal, wenn wenn der das schafft, wenn die das schafft, dann kann ich das doch auch schaffen und das ist genau Genau. das, was ich auch mit diesem Podcast ähm, hervorrufen möchte, dass die Menschen einfach merken, dass so, so viel möglich ist. Das Einzige, was passieren muss, ist den ersten Schritt zu gehen, voranzugehen, sich sich langsam hervortesten und auch vor allen Dingen keine Angst zu haben. Und das ist ja auch etwas zu scheitern. Weil, ich weiß nicht, wie du es siehst, Nicole, Scheitern ist ja für viele so so ein Begriff, wo die sagen, um Gottes Willen. Aber sind wir doch mal ehrlich. Jeder Mensch, wirklich jeder. Und da können wir uns auch die Creme de la Creme, jetzt kommen wir zum Thema Geld angucken: ob es ein Bill Gates ist, mhm. ob es ein Steve Jobs war oder ein Elon Musk oder wer auch immer. Ja. Jeder von diesen Menschen ist bitterbös auf die Schnauze gefallen. Jeder von diesen Menschen ist gescheitert. Und ich verfolge ja. sehr, sehr, oder Steve Jobs ist ja nicht mehr möglich, aber ob es ein Elon Musk ist, Opsen, ja. Opsen, äh, Opsen, Obsen, wen auch immer ist. Ich, ich verfolge diese Gespräche und jeder von ihnen, auch ein Jeff Bezos von Amazon, jeder von ihnen hat gesagt, diese Talfahrt zu durchleben, dieses Scheitern durch, zu durchleben, ist der Grund, warum sie jetzt da sind, wo sie sind. Weil, wenn ich scheitere, genau. fliege ich auf den Boden. Was passiert denn, wenn ich auf die Schnauze falle? Ich lerne dazu. Was passiert denn, wenn ich dazu lerne? Ich wachse. Und das ist doch eigentlich das,
1: was wir alle wollen, zu wachsen. Ja. ja. Ich meine, irgendwann ist man an dem Punkt, da geht es einfach nicht mehr weiter runter, dann kann es nur wieder aufwärts gehen. Und ich finde das so, so schrecklich, was wir für eine Fehlerkultur im in, in deutschsprachigen Bereich haben oder im europäischen Bereich haben, dass jeder Fehler gleich so negativ ist und dass dass man das am besten vertuschen möchte und ja, nicht zeigen, dass man nicht perfekt ist und da ist es mir wirklich so wie es in den USA ist, viel lieber, dass gesagt wird, hey, komm, mach einfach, fall auf die Nase, je früher, desto besser, weil dann kannst du dich darauf konzentrieren, wirklich eine Delle ins Universum zu hauen und nichts anderes habe ich vor, ich will eine Delle ins Universum hauen und das heißt jetzt aber nicht, dass ich mich da so wahnsinnig groß machen will, sondern ich möchte das, indem ich anderen groß mache und anderen zeige, welche Möglichkeiten sie haben und ja, welche, welche Chancen sich auftun, wenn sie einfach mal anfangen, loszugehen. Und ich gebe ihnen dann halt diesen Schubser, damit sie dann einmal reinhauen können. <lacht> es
0: so ist so wichtig, dass du es machst. Was gibt ja in Deutschland diesen schönen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das ist ja auch diese diese Mentalität. Was das Interessante ist, ähm, dass für mich zum Beispiel auch seit ein paar Monaten das Wort Fehler nicht mehr existiert, weil äh, Fehler mich angewöhnt, dass ich mir sehr, sehr viele Worte mit einer negativen Assoziation komplett Mhm. aus dem Kopf gestrichen habe. Weil wenn du über gewisse Worte sprichst, ob es jetzt Fehler ist, das Wort. Niederlage oder was auch immer, was passiert denn? Du verkrampfst sofort, weil es extrem negativ behaftet ist. Und deswegen ist auch ein Grund, warum ich solche Worte auch nicht mehr in den Mund nehme. Und zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, habe ich damals hab ich mich drüber geärgert, weil ich, es gab so eine Spiegel-Sonderausgabe über den japanischen Markt. Oh Gott, wie alt war ich denn da? Da war ich 23. Die habe ich mir damals geholt. Das fand ich super, super interessant. Und zwar ist das so, dass in Japan so war es zumindest vor langer, langer Zeit, 23, ich bin 41, Halleluja, ist ein paar Jahre her. Ähm, zumindest war es so, dass äh, in, den, in den Fabriken, wenn Mitarbeiter in der Produktion einen Fehler gefunden haben und das Fließband mhm. angehalten haben, dass sie vom vorgesetzten Seite aus Belobigung bekommen haben. Ja. Weil durch deren Aufmerksamkeit, durch deren Aufmerksamkeit, Aktivität, die Produktion viel besser war, viel effektiver war. Und das ist auch etwas, wo ähm, ich glaube auch in, in Deutschland, aber ich würde nicht nur sagen, in Deutschland, sondern auch in, in, in anderen äh, Regionen, so dass das Mindset, das Denken ja sich nicht verändern sollte, weil ich möchte nicht andere Menschen wie sagt man das so schön, äh, 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 vorsagen, was sie oder wie sie zu denken haben, aber dass zumindest Mhm. der ein oder andere Mensch mehr darüber nachdenkt, wie man selbst gegenüber gewissen Dingen steht. Und das ist ja auch das, warum wir beide zusammensitzen, weil wir auch Menschen bewegen möchten und und auch auf eine gewisse Art und Weise aufwecken möchten, wach zu werden und, und, und auch Dinge zu verändern oder Gedanken, neue Gedanken zu knüpfen.
1: Ja, Ja, es geht mir genauso und das ist zum Beispiel jetzt auch der Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ich probiere es jetzt auch auf die Bühne zu gehen. Ich meine, hättest du mir das vor Corona gesagt, ähm, hätte ich gesagt, ja, guter Witz, ähm, erzähl mir mehr. Aber ja, es war jetzt, ich konnte es mir auch nicht wirklich vorstellen und mein Mann sagte zu mir, hey, ich sehe dich da aber und du kannst das und du musst das tun, weil, weil du kannst einfach viele Menschen inspirieren. Und du kannst einen Raum aufmachen und den auch halten für die Menschen, damit die sich weiterentwickeln können. Und ich habe kurz gezögert. Da ist es halt auch wieder, es ist alles noch nicht so hundertprozentig fest, weil es ist klar, es ist erst eine geringe Zeit und ein geringer Zeitraum. Und hat dann aber gesagt, ja, okay, ich gehe den Weg und bin da zu einem Seminar gegangen. Und da war dann auch ein Speaker-Slam mit dabei. Und da habe ich das erste Mal mal richtig auf der Bühne gestanden und ähm, ich hatte die Zeit meines Lebens. Aber ich war happy, ich war angezündet und ich habe gewusst, okay, das ist es. Und das will ich jetzt auch weiter verfolgen.
0: Und das finde ich so schön. Und eine Sache möchte ich noch sagen, liebe Nicole, und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade für die Zuhörer, die gerade dabei sind, auch sich selbst aufzubauen. Ja, Ob es Vertrauen, Selbstvertrauen ist, Selbstwert ist, Selbstliebe, was auch immer. Es wird immer Augenblicke geben, wo man sich selbst in Frage stellt. Das gehört dazu, Das ist einfach ja, so. Die Frage ist dann nur wie geht man selbst damit um? Und ich finde und äh, liebe Nicole, du hast es gerade gesagt so ganz am Anfang die Nicole ne, die die sich die nicht gesehen werden wollte, ne, die sich versteckt hat im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn man nicht auf andere Menschen ja. zugeht, dann versteckt man sich. Und jetzt auf einmal von einer Frau, die sich versteckt hat, die sich selbst nicht sehen wollte, zu einer Frau, die auf einem Mittelpunkt steht, die auf einer Bühne steht, wo das Spotlight auf einen rauf scheint. Ja, Ich sehe dich gerade lächeln, man, man, ich sehe gerade bei dir in den Augen, wie du dir gerade vorstellst, wie du auf dieser Bühne wieder stehst und, und das ja. ist das Schöne, Nicole, weißt du, jeder Mensch kann auf der Bühne stehen, aber nicht jeder Mensch kann eine Geschichte erzählen, kann ich eine Geschichte erzählen, die man selbst erlebt hat, weil, und jetzt schließt sich auch unser Podcast-Aufnahme im Kreis, diese Emotionen, dieses Gefühl am Boden zu liegen, dieses Gefühl aufzustehen, dieses Gefühl zu wachsen, dieses Gefühl... Sich selbst wertzuschätzen, zu wissen, wie gut man ist. Man kann es nur fühlen. Nein. Und deswegen diese Emotion, Thema Emotion. Du kannst jetzt diese Emotion komplett rüberbringen. Ob es im Negativen ist, wo du dich klein gefühlt hast, oder im Positiven, ja. wo du jetzt weißt, wo du jetzt stehst.
1: Ja, und vor allem diese Kraft, die man daraus gewonnen hat die kann man auch aus nichts anderem ziehen, glaube ich. Also ich habe noch nie so eine Kraft und so eine Energie in mir gespürt. Und mit jedem Schritt, den ich weitermache auf mein Ziel hin, wird diese Energie und diese Kraft einfach größer. Und das ist so ein wunderschönes Gefühl. Und das sorgt halt wirklich, es hört sich immer so, so, so leicht dahingesagt an, aber das sorgt dafür, dass ich jeden Morgen aufstehe mit einem Lächeln und denke, wow, Genial, mal gucken, was der heutige Tag wieder bringt.
0: Und es hört sich sich nicht komisch an, liebe Nicole. Ich sag dir auch warum. Weil du dich befreit hast. Dir ist ist eine Last von dir gegangen. Und deswegen Mhm. ist das eine Befreiung, wo vorher der Kopf komplett unter Druck war. Wo man nicht wusste, wo ist links, wo ist rechts. Jetzt aufzustehen und ähm, zu sagen, ich bin frei und ich kann das machen, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht und wo mein Herz drin liegt. Liebe Nicole, also ich denke, ein besseres Schlusswort hätten wir beide nicht finden können. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen.
1: Fabian, ich danke dir, dass du diesen Raum aufmachst für Menschen wie mich und für alle, die auch zuhören. Und es war so eine Freude, mit dir zu sprechen und ja, das lässt an das Herz aufgehen.
0: Merci beaucoup, thank you very much. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Nicole. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese sehr inspirierende Podcast-Folge sich anzuhören. Und äh, denken Sie bitte dran. die sind wertvoll und Sie, genau Sie, können viel mehr, als Sie denken. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderschönen Tag.